0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique Un podcast entièrement dédié aux jeux Plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société Aujourd'hui, saison 9, épisode 7 euh... Épisode 7 Oh, nous sommes bien entamés dans la saison 9 C'est presque terminé déjà Ça va à la vitesse de la lumière cette saison Tellement vite, tellement Je passe en un claquement de doigts vous avez entendu sa voix suave, je suis Simon et comme à l'habitude je suis accompagné compagnie de GF Hello Simon, comment ça va Oh ben, bien en forme, bien excité d'être là pour un autre épisode de Balade Oh
1: oui, avec Pierre aussi P, 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 7, historien du jeu la légende.
0: Pierre Poisson Marquis, salut Peter Monsieur, bonjour Oh yes fait que, ben, on est là, on est là, épisode 7, un autre épisode de chronique avec, en fond, en fond, en fond de son, des notifications, bien entendu Oui non-stop, hein, ça arrête pas Qu'est-ce qui se passe, on commence à enregistrer, les gens nous disent, quoi, vous enregistrez un épisode, vous m'avez pas invité, non Ben non, le BBB Beach Party, c'est le 11 avril, vous êtes en avance, le 11 avril, en après-midi Dimanche, le 11 avril, soyez là, ça va être le fun, on va s'amuser. Euh, on va être live sur Twitch et on aura plein d'invités, plein de surprises.
1: Yes! Bien!
0: Bien! Ça va être cool. cool. D'ailleurs, au prochain épisode, on vous révèle nos invités en avance. Fait que restez là pour le prochain épisode, hein, la semaine prochaine. Ouais,
1: on est prêts, hein?
0: On est, ouais, on est tellement prêts, c'est fou. On vous révèle tous nos invités d'avance, l'heure à laquelle ils passent, tout. Je sais pas si ça va être l'heure, mais bon. Euh, on vous révèle une petite note pour remercier les Patreons. Bien entendu, toujours apprécier euh, votre soutien et votre mm -hmm. dévotion envers balado ludique. J'aimerais aussi mentionner que, euh, bon, je regarde des statistiques de temps en temps, là, du podcast, tout ça, et euh, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à nous écouter sur Apple Podcast. Euh, sur Apple Podcast, tu peux aller reviewer des podcasts, puis comme donner quatre étoiles, cinq étoiles, si tu veux même. Euh, et ça, de ce que j'ai compris, ça aide vraiment les podcasts à sortir plus haut dans l'algorithme. Euh, donc, si vous écoutez sur Apple Podcast, puis vous voulez... Puis vous aimez Balado Ludique, ben allez nous don donner un petit review, quatre euh, étoiles, cinq étoiles, ça fait pas de mal et euh, ben nous, ça nous aide beaucoup. Alors aujourd'hui, on a yes. un programme chargé, épisode 7, on le sait, les épisodes 7, c'est toujours chargé, euh, c'est le début du mois d'avril euh, et on va se lancer sans plus tarder avec euh, une petite chronique, euh, pas une petite chronique, une petite manchette. Aujourd'hui, ma manchette va avoir plutôt euh, la tête d'un éditorial, d'un petit éditorial d'opinion. Euh, je veux pas là... Euh, Moraliser les gens et tout ça, ou euh,
1: bon, ce que tu vas dire encore, des... là? vas encore nous mettre dans le trou, pis qu'on a des milliers de commentaires pis d'emails, là? C'est ça que tu vas faire? Euh, euh, non, aujourd'hui, ça va
0: être vraiment quelque chose de, de que je fais pas habituellement, là. là je, je trouve que. Depuis. Est-ce que c'est la pandémie qui a créé ça? Est-ce que c'est 2021 qui a créé ça? Est-ce que c'est. La folie dans laquelle on vit que a créé ça, je le sais pas, mais ce que j'ai remarqué avec quelque depuis quelques temps, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de violence. Les gens sont à cran. Les gens sont furieux. Ils se pognent sur les gros groupes de jeux de société pour des détails. Ils s'envoient chier pour des affaires insignifiantes. Et je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Euh, la communauté du jeu a toujours une, été une communauté assez inclusive, mais là, ça grandit, ça grossit. Il y a de plus en plus de caves qui arrivent là-dedans et ça va créer, comme toutes les autres communautés, en fait, ça va être pollué. Ça va être, ça va maintenant être ouvert au grand public et à toute la stupidité humaine. Alors, ce qu'on va essayer de faire en, en tant que groupe collectif, c'est de euh, d'empêcher les gens de d'attiser cette violence sur les réseaux sociaux dans le domaine des jeux de société. Euh, C'est sûr qu'il a des, on peut pas tout aimer, il y a des choses qu'on aime moins, il y a des choses qui nous dérangent plus. Des fois, on est tanné de voir quelqu'un publier une putain de photo de sa calaxe remplie de merde. Ben, je veux dire, <rire> gardez ça pour vous <rire> ou partez un podcast dans lequel vous allez en parler. Euh, <rire> je sais qu'après aussi, ça peut être facile de tomber dans le trolling. Parce que, d'un côté, il y a les gens qui sont purement méchants et aigris, qui ont des... Ben, on va pas se le cacher, là, souvent, des difficultés érectiles. Et de l'autre côté, <rire> on <rire> a euh, les trolls. Les gens qui font juste alimenter ce saccage-là général. Euh, J'aime bien les trolls de façon générale, mais là, il faut que ça cesse. C'est fini, là, le trolling. C'est fini. Ça s'arrête aujourd'hui, le 1er avril 2021. Euh, « Je m'engage personnellement à ne plus troller sur les réseaux sociaux et à dénoncer les gens qui tiendront euh, des propos haineux et euh, euh, ben, qui sont pas respectueux. » En fait, c'est tout simplement ça. pensez pas que je suis là, un, un défendeur de la gauche intersectionnelle et, et blablabla, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste de faire preuve d'un minimum de respect, de compassion, de bienveillance. Qu'est-ce que ça change s'il pose des vidéos de son chat dans un groupe Facebook oui, c'est pas si le fun, mais est-ce que vraiment ça mérite de la haine? C'est la question que on se pose tous. Et est-ce que le monde serait pas plus beau si les gens étaient bienveillants sur les réseaux sociaux? Ben, moi, je pense que oui. Alors, c'était, je, je voulais pas euh, prendre plus de temps que ça aujourd'hui. Je voulais juste passer ce message-là. Je pense que c'est important de, de tu sais, baladou ben, lui dire qu'on a une réputation des fois d'être euh, d'être des mauvaises langues, des choses comme ça, mais je voulais vous montrer quand même qu'on a à cœur ça et que la communauté des jeux, je veux pas la voir s'encrasser euh, par des idiots, là, qui pensent que dire qu'est-ce que eux pensent, c'est une belle valeur et une belle vertu d'être le gars un peu colon qui n'est pas capable de se restreindre de parler parce que, euh, ben, on le dit un peu plus tôt, hein, ça va pas bien dans la couchette. Donc... Messieurs, c'est parce que c'est souvent des gars qui font ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi <rire> les filles font pas ça. Les filles, j'en vois pas, qui font les connes, ces réseaux sociaux. Il y en a, là, il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, là. Mais 95% oh. du temps, oh c'est des là gars là. un peu caves qui se pointent. Hé, hey, on va-tu se faire des ennemis ou... C'est-tu correct, non? OK. Euh, c'est bon, fait que sur ça, j'arrête ça, là. Je pense que j'en ai assez dit pour l'instant.
1: 1er avril, yeah! <rire> une chance, chance qu'on peut le passer sous ce couvert-là. Oui, alors, euh, <rire> <non. rire> euh,
0: c'était ça, euh, bah, ma chronique, j'avais pas euh, grand-chose de
1: plus à dire là-dessus. Mm. Ben, c'est toute une question, hein, cette affaire des, des réseaux sociaux, Puis si ça, ça prend le jeu de société, c'est parce que ça prend, ça a pris ailleurs, bien avant, c'est c'est... C'est la nouvelle époque des heures, des heures des réseaux sociaux comme ça. Il va falloir qu'on qu s'adapte avec le temps. Je pense qu'il y a une grande adaptation à faire par euh, les gens aussi à comment bien utiliser les réseaux sociaux et tout. Euh, parce que c'est très facile de pouvoir troller ou juste d'être méchant derrière ton écran. Ouais. Euh, puis d'écrire n'importe quoi. Surtout encore plus si tu as, as un pseudo... Euh, euh, qui te représente pas directement, c'est tellement facile, mais ça, c'est un peu le, le, le piège de tout ça, là, des réseaux sociaux, euh, donc, euh, est-ce que ça va atteindre tant que ça, jeu de société eh, Comme, comme n'importe quel domaine, possiblement, mais euh, je pense qu'il y a quand même une très belle communauté qui fait attention à ça, malgré tout, en général. Oui, ben d'ailleurs, éventuellement, j'aimerais qu'on
0: réinvite à notre micro le Power Couple, le Cynthia et Steve, euh, les gestionnaires principaux là, de la page Jeux de Société Québec, qui a comme doublé de membres dans la dernière année. Euh, voir un peu ça ressemble à quoi modérer une page Facebook, mmh. euh, justement avec toute cette, cette haine qui, qui, qui habite maintenant les réseaux sociaux. Euh, Je serais intéressé de savoir ça. Puis euh, c'est lâche, hein, c'est lâche d'aller insulter le monde de même derrière son écran. <rire> c'est lâche. Allez au parc à chiens. Je le sais que vous avez tous des chiens. Donc, euh, Pierre, ben, si tu veux y aller, peut-être avec ta petite manchette.
2: Bien sûr, bien sûr. Ma manchette, c'est un événement, messieurs. Il s'agit oh. des jeux au bout.
0: Oh, le Jab!
2: Le Jab, événement qui, pour plusieurs qui nous écoutent, est sûrement connu. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben Franchement, c'est
1: honteux ouais. Vous êtes des déchets, comme on dit <rire> Mais allez vous insulter <rire> sur Facebook On <rire> le premier <rires>. yeah! <rire>
0: C'est le premier épisode de quelqu'un C'est toujours le premier épisode de quelqu'un Puis ça, quand j'y pense, je me dis Je contacte que ce soit ton premier épisode Toi qui écoutes chez toi
2: <rire> C'est bien d'être personnel comme ça, c'est bon euh, Les jeux au bout pour ceux qui ne connaissent pas Parce qu'il y en a, peut-être C'est un événement privé, mais événement quand même euh, ouvert à tout le monde qui veut y aller. Euh, C'est un événement qui est quand même pas jeune, mais en même temps pas si vieux, mais ça fait quand même plus de dix ans que cet événement-là roule et roule très rondement, je dirais. Il a commencé euh, tout petit cet événement en 2007 quand j'y étais pour la première fois. Euh, J'avais été invité par ses organisateurs pour, euh, à titre de consultant pour savoir comment ils pourraient faire ça. Euh, parce que, euh, dans le fond, l'idée, c'est qu'il l'avait fait avant. Alors, moi, j'avais été, dans le fond, j'avais été la deuxième fois, la première, euh, dans la deuxième fois qu'il l'avaient fait. Mais la première fois qu'il l'avait fait, c'était vraiment entre amis qu'il avait fait ça. Mais là, il avait l'ambition de faire ça à une grosseur beaucoup plus, euh, euh, disons, selon les normes de ce qu'on était habitué de voir comme événement ludique. Et euh, il m'avait invité euh, pour, pour, euh, à titre de consultant pour savoir comment il pourrait grossir ça. Euh, parce que j'ai participé euh, à pas mal tous les premiers événements du genre qui se sont faits au Québec depuis 2001, je pense. Brag. Euh, oui, oui. Il faut le dire quand même. Euh, les événements ludiques au Québec, ça existe depuis 20 ans. Euh, et les jobs, euh, ben, ce qu'il y a de particulier... C'est que ça a lieu dans un camp de vacances pour jeunes. Le camp bout en Train, qui est situé à Chertsey, à peu près à environ une heure de route au nord de Montréal. Euh, Cinq minutes de Rodden. Cinq minutes de Rodden. Et c'est, il euh, faut le dire, ce camp-là, un très beau camp. Euh, très immersif. Très, je dirais, très isolant. C'est-à-dire que vous allez là, puis vous oubliez littéralement euh, euh, le quotidien que, que vous vivez euh, normalement à chaque semaine de l'année. Euh, parce que c'est très vaste, il y, y a beaucoup de bâtiments, il euh, y a beaucoup de place seulement. Et les organisateurs le savaient dès le départ, quand ils ont commencé à faire ça en 2007, euh, ils voulaient vraiment, ils voyaient grand. Euh, ils voyaient euh, l'exploitation du lieu avec tous les bâtiments qui, qui sont sur le lieu. Et ben, ils voulaient faire en fin de semaine. Et petit à petit, c'est devenu plus qu'une fin de semaine. C'est devenu trois, quatre et cinq jours de et même deux fins de semaine de suite qui commencent chacune le jeudi ou le matin soir. Alors, c'est devenu vraiment un incontournable depuis cinq ans, je dirais. Euh, où il y a 300 personnes qui vont s'inscrire. Quand on totalise les, les deux fins de semaine ensemble, ça peut aller jusqu'à 600. Il y en a qui vont faire les deux fins de semaine, une à la suite de l'autre. Ils vont tout avoir réservé réserver jour de vacances annuels pour leur, pour leur job juste pour ça. Et c'est très très couru aussi parce que non seulement euh, c'est agréable d'être là, mais il y a beaucoup d'activités. Il y a toujours un invité spécial qui est, qui est là au rendez-vous qui vient d'Europe habituellement. Euh, il y a eu une année où c'était Catala. Il y a eu une autre année où c'était euh, Xavier Georges, l'auteur de Troyes et de Carson City. Euh, L'année passée, si la pandémie n'avait pas eu lieu, on aurait eu Sébastien Pochon. Maintenant, euh, il y a même eu le trio Catala, Maublanc et Boza ensemble. Oui. Et la première vedette qui a été invitée au job, c'était nul autre que Richard Garfield, l'auteur de Magic. What Oh oui, wow. ça, je ah, ça je savais pas. Et c'est faut le faire quand même. Chiller avec Richard Garfield en train de jouer un, oh. au sultan de Kerala dans un sous-sol de bâtiment en plein milieu de la nature au Québec. C'est très intéressant. Wow. Euh, maintenant, tout ça pour vous dire que les jabs ont lieu cette année. et Woohoo! Mais ils ont lieu de façon virtuelle. Euh, oh. Parce que, encore une fois, il est trop tôt pour faire des événements à grande échelle. La pandémie en est à sa troisième vague à l'heure où on parle au Québec. Euh, donc, encore une petite attente à faire avant que tout le monde soit vacciné et prêt à revenir à la normale. Donc euh, les jabs vont avoir la formule virtuelle cette année. Et euh, ça va commencer, je crois, le 23 avril. Et ça va se terminer le 1er mai. Et puis, ben, comme ça va être virtuel, euh, vous êtes invité, évidemment à participer virtuellement. Et ça va être surtout sous forme de tournoi jusqu'à maintenant que ça va se faire. Si vous voulez en avoir plus de nouvelles au, à chaque jour, l'organisateur en fait, il y en a, il y a, encore, il y a encore mis à jour encore les nouvelles hier. Avec euh, les commanditaires de l'événement. Donc, c'est sur Facebook qu'on s'est trouvé ça, Facebook euh, slash euh, jeu au bout en un seul mot. Jeux, -E -E. G-E-U-X-A-U-B-O-U-T-E. Et vous allez voir là-dessus toutes les informations qu'il y a avec les Jeux au Boot euh, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez participer euh, ou, si vous participez au tournoi surtout. Mais évidemment, il n'y aura pas les autres activités qui euh, ont lieu habituellement aux Jeux au Boot. Euh, comme avec... Le
0: bain de minuit. Le bain
2: de minuit. Ouais. Euh, le, le quiz de Zendor sera pas là.
0: Euh... Oh, le quiz de Zendor virtuel, pourtant tout, tout porte, tout... c'est facile de porter
2: ça en virtuel. Là. Ouais, mais je pense que les jeunes aiment bien voir le live, aiment bien les fêtes de surprise. Euh...
1: Pierre euh, qui fait son quiz pas costumé, c'est pas la même game. Ouais, c'est ça. Exactement. Bah, il peut être costumé quand Parce même en qu virtuel. Non, moi
2: je me costumerais pas, pas du tout. C'est eux autres qui m'aiment euh, ça chaque année.
1: Parce qu'il dit pas, là, mais c'est ça qui arrive. Hein. Chaque année, il se pointe, il ne sait pas, puis ils ont un costume pour lui. Ça peut être Marilyn Monroe ou une, un gros pénis, peu importe. Il <rire> le met, il fait son quiz. Merci, Ed. Fièrement. Ça, c'est
2: Merci du rappel des pires costumes que j'ai eu, Jeff. Oui, oui, tout à fait. C'est Ce que Jeff vient de dire, c'est absolument vrai. Pour ceux qui veulent assister au job et assister au quiz de Zendor, c'est ça que je fais. Je... Je pose des questions à des gens en m'humiliant littéralement devant tout le monde euh, avec des costumes que je n'ai absolument aucune idée euh, de quoi ils ont l'air avant, cinq minutes avant la présentation. Euh, on, me, on se fait un devoir de ne me révéler rien. Et, euh, on, et, et le costume m'attend dans une cabine euh, cinq minutes avant que ça commence. Et euh, après ça, ben, <rire> tout le défi, évidemment, c'est de faire ça en gardant son sang-froid. <rire> euh... Et ça, ben, c'est à part des autres événements, il y a aussi euh, le rigodon des jeux qui, qui, qui a lieu au job. c'est un tournoi quadruple où est-ce que vous êtes en équipe avec trois autres personnes et vous jouez à quatre jeux en même temps et là, il y a un signal qui se donne sous forme de musique et là, chaque joueur va faire une rotation d'une table de jeu à l'autre et doit continuer la partie que son partenaire a commencé à l'autre jeu, à côté euh, ça c'est très intéressant
1: Nice
2: et puis, il euh, ben, y a d'autres d'autres sur moi aussi. Euh, mais bon Bref, c'est pour vous dire que les jeux au bout, c'est assez immanquable comme événement ludique. Et euh, ben, si vous voulez avoir quand ah. même un avant-goût virtuel de ce que c'est, si vous n'avez mm -hmm. jamais vécu ça, ben ça va être euh, du 23 avril au 1er mai.
1: Effectivement...
0: Ah, vas-y, Jeff, excuse-moi. Je
1: ouais, ben, veux juste dire, c'est cool qu'il y a quand même des initiatives pour justement euh, faire des activités malgré là, les contraintes. Euh, c'est sûr que ce ne sera pas la même chose, c'est pas nécessairement facile de faire de faire cette adaptation-là, mais au moins on voit que, que les pas sont faits, l'effort est là, les gens ils sont motivés à vouloir quand même offrir ce, cette, un peu cette expérience-là. Euh, ben, c'est une expérience qui vaut la peine, est-ce qu'en virtuel ça va être bien? C'est sûr que nous on y va beaucoup pour jouer non-stop, piffrer de jeu euh, et, euh, et peu dormir et tout. Donc, euh, c'est sûr que ce ne sera pas tout à fait la même chose, mais euh, c'est vraiment une belle organisation, puis c'est très bien fait.
0: Mais là, c'est à voir si cet événement sera capable de, de, de traverser la barrière virtuelle, euh, mmh. alors que... J'ai pas le choix, là, après un an, de statuer que il n'y a pas vraiment d'événements de jeu qui ont réussi oui. à se transposer dans le virtuel euh, même SN non, Gen bizarre. Con même des très gros événements se sont, euh, se sont légèrement plantés euh, est-ce qu'un événement comme ça va pouvoir le faire peut-être que oui euh, c'est à... dur aussi de mesurer quels doivent être les résultats pour qu'on dise qu'un événement comme ça a été un succès il euh, n'y a pas encore vraiment de, 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 mm. de barème d'analyse pour savoir en fait qu'est-ce qui fait que, que ça a bien marché ou non
1: non bon, ben à part le nombre de, de participants ouais. j'imagine mais euh, encore là c'est tellement pas la même expérience c'est tellement différent de le faire numérique que même des gens qui pourraient être intéressés à y aller en vrai peut-être n'iront pas euh, de mm. façon factuelle, donc euh, c'est sûr que ça va peut-être aussi amener un autre public à s'y intéresser. Euh, savoir, ça reste que tu dis il n'y a pas d'événements qui ont bien réussi. C'est sûr que c'était un peu dernière minute pour les GenCon, SN, tu sais, ultimement aussi c'était un peu dernière minute euh, pour tout changer là, puis créer un nouveau événement from scratch. Faut qu'on voit cette année si euh, s'il y a eu des avancées euh, ouais. liées à ça, euh, parce que. Ça risque d'être encore euh, virtuel ou fermé, j'ai l'impression euh, Donc on va voir s'il y avoir une vraie amélioration liée à ça C'est sûr que ça peut prendre quelques années avant qu'on trouve vraiment le, la bonne méthode Ou la bonne façon d'attirer les gens euh, Mais bon, on va voir cette année Après, il faut, faut essayer des choses pour, pour voir, pour expérimenter Voir c'est quoi la bonne formule On, on connaît ça ici à Baladou Expérimenter
0: Expérimenter, oui, c'est vrai que c'est important d'expérimenter, de, mais j'ai hâte au prochain vrai jab, là, je dois dire. D'ailleurs, on pourrait faire une saison complète sur les mémoires des jabs et voir un peu <rire> toutes les expériences qui peuvent se passer, toutes les choses uniques qui peuvent arriver au jab. Euh, je sais pas si ça serait légal, par exemple, parce que comme le dit le dicton, hein, ce qui se passe au jab, ça reste au jab. Euh, avant d'enchaîner sur les, les chroniques, j'ai juste un mini, 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 mini message. Euh, on avait envoyé là, la demande à tous, vous êtes des travailleurs, travailleuses de la santé, vous jouez à des jeux, écrivez-nous. Euh, on a reçu un message de Steve, Steve du Temple du Meeple, alors qui est un, un influenceur euh, très connu dans le monde du jeu dont nous invitons à suivre la page YouTube, euh, nous écrit euh, lui, il est technicien de laboratoire euh, et maintenant technicien euh, en informatique au laboratoire, donc il est plus au front tant tel. Mais sa blonde travaille en microbiologie à l'hôpital de Verdun et elle fait les tests de labo sur le COVID, donc les, les tests de COVID, elle, elle les traite et euh, ils game six soirs par semaine, les deux ensemble. Euh, ils ont des jeunes enfants, mais ils game quand même toutes les soirs, ils mettent des photos de leur jeu tout le temps, essayent énormément de nouveautés. Un échappatoire euh, à la pression là, euh, sur les épaules de, de sa femme et de lui aussi. Donc, ben, J'espère que la vous aide aussi dans cette dans cette crise.
1: Pu... station, alors, je sais pas d'ailleurs, hein, c'est euh, c'est pas fini. Je sais que beaucoup beaucoup de gens au front. Euh, mes parents ont été vaccinés finalement, donc euh, ça commence là, les vagues. Puis c'est c'est pas prêt d'être fini, mais au euh, moins au moins on sait qu'on qu avance dans la bonne direction.
0: Ben Donc oui, exact, euh, exactement. Je pourrais pas, euh, même si elle écoute pas le podcast, je salue ma mère, ma mère qui vaccine euh, mm. toute la semaine des gens, une infirmière à la retraite qui est retournée au front pour vacciner euh, les gens. Donc, il ouais, y, de... hein, de... de... ah, y, y en a beaucoup aussi. C'est ça. Il y, y a en a beaucoup. Il y a beaucoup de beaucoup d'exemples autour de nous là mm -hmm. de, de gens très admirables. Alors continuez. Là, je sais pas si vous écoutez ça. Yes. On est derrière vous, entendant. Ben nous, on reste derrière, caché derrière notre micro et on insulte <rire> des gens sur internet. <rire> Donc, GF, sans plus yes. tarder, tape chronique, c'est à ton tour, mon
1: cher. Super, super. Alors, aujourd'hui, aujourd je vais vous parler des personas. Les personas, c'est quoi ça? Euh, alors, je suis pas mal sûr que tout le monde qui nous écoute, ou du moins la plupart des, des fans de jeux de société, ont tous au moins une fois rempli un questionnaire pour savoir quel type de gamer vous êtes. Il euh, y a bien des modèles différents, puis les uns des autres, euh, mais ils tournent tout un peu autour du, des mêmes concepts clés. Donc, c'est quoi ces concepts clés-là? Euh, c'est quoi les différences entre les, les, les différents modèles proposés? Et c'est quoi l'application concrète? Eh bien, euh, pour un éditeur, comme pour toute entreprise, en fait, qui vend des biens ou des services, il est important de, de bien comprendre le profil du consommateur visé pour le produit. Par exemple, si on me demande de créer un jeu pour un ado de 12 à 16 ans, ben, il est fort possible que mon expérience de l'adolescence qui date des années 90 soit pas mal inutile euh, pour comprendre les besoins euh, et euh, ce que recherchent les adolescents d'aujourd'hui. C'est pour ça que plusieurs modèles de tests qui ont été mis sur pied pour comprendre mieux les, les consommateurs et enfin de concevoir des produits adaptés pour eux. Donc, c'est un petit peu ici que, que, que commence un peu le concept de Persona. Euh, C'est aussi un outil de pour les designers euh, qui leur sert à mieux cerner leurs clients, puis à offrir un produit service adapté, puis qui va répondre vraiment à leurs besoins et à leurs attentes. Il, il y a beaucoup de concepts là, qui ont été mis en place dans différents domaines. Je ne peux pas toutes les parler. J'en ai. Euh, je, je vais vous en parler de quelques-uns, euh, dont le premier euh, qui est la la taxo des types de joueurs de Barthes. Euh, en fait, c'est le, le test de Barthes, c'est classe les joueurs de jeux euh, vidéo en ligne multijoueurs. Donc c'est sûr que c'est très très précis, mais on va avoir quand même quelques concepts intéressants, donc on, on le regardé un petit peu. C'est euh, utilisé dans les jeux vidéo principalement et c'est théorisé par Richard Barthes en 1996. C'est plus tard vers les années 2000 que le, le Bartle Test of Gamer Psychology a été créé euh, afin de permettre aux joueurs là, de déterminer euh, quels sont leurs types euh, parmi quatre grands principes. Donc pour Bart, il y a quatre grands joueurs là, et on parle ici de joueurs de jeux vidéo en ligne multijoueurs. Il y a the killer, le tueur, euh, le complétionniste »,« the achiever, l'explorateur, the explorer, et le socialisateur, the socialisator ». Donc c'est un genre de tableau euh, où euh, plus tu es d'un côté, plus tu aimes l'interaction avec les joueurs, plus tu es de l'autre, plus tu aimes l'interaction euh, avec l'environnement et euh, un sens euh, vertical. Ben plus tu es haut, plus tu veux agir euh, sur les choses. Et plus tu es, es en bas de la ligne, ben, plus tu veux interagir. Donc, c'est toute une, euh, une, une sorte de façon de voir les choses. C'est sûr que c'est beaucoup basé sur, euh, sur les, les jeux en ligne, donc de confrontation. Euh, vous pouvez aussi faire euh, le test c'est un test qui est toujours disponible sur Internet euh, Bartle Test of Gamer Psychologie. Vous pouvez taper ça et vous allez trouver. J'ai fait le test et je suis 87% explorateur. Donc, euh, oh, je sais pas ce que ça veut dire, mais vous pourrez euh, faire vos euh, propres tests aussi. Euh, ensuite, ben, c'est sûr que le concept de Persona, c'est un concept très utilisé dans euh, le marketing. Euh, dans les champs de la conception centrée sur l'utilisateur ou du marketing, euh, un persona est une personne fictive dotée d'attributs et de caractéristiques sociales et psychologiques et qui représente un groupe ciblé. Euh, théorie de la création de persona qui peut être adaptée à plusieurs modèles d'affaires et plusieurs industries. Donc, si vous vendez des produits ou des services à des entreprises ou à des consommateurs, vous devez comprendre ce qui les pousse à l'achat. Créer euh, vos personnels, le meilleur moyen donc de vous assurer que vos messages résonnent avec les clients idéaux, ceux qui sont euh, le plus rentables pour votre structure. Il s'agit d'archétypes d'utilisateurs possibles euh, de l'application développée auxquelles les concepteurs pourront se référer lors de la conception de, de l'interface ou du produit. Les personnages s'utilisent euh, donc dans le cadre d'une conception orientée utilisateur et visent à s'appuyer sur des comportements modélisés à partir d'études et d'enquêtes. Euh, ils vous aident à comprendre mieux vos clients, à mettre un visage sur les personnes avec qui vous allez, euh, vous aimez travailler et avec qui vous voulez euh, produire euh, ce, le produit. Le but n'est pas de, de profiler, là, de faire du profilage, mais plutôt de réussir à identifier des comportements d'achat euh, euh, selon différents groupes euh, de clientèle. Donc les concepts un peu, c'est la recherche de données, l'analyse des données récoltées et la modélisation de vos personas Donc tout ça, c'est bon, plus marketing, mais en gros, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire une fiche, un peu une fiche de personnage qui représente un peu quel type de gens on veut aller toucher. Euh, avec euh, avec notre produit. Donc, on va vouloir déterminer ben pour chaque persona quel, euh, quel groupe de gens on, on veut toucher. Ben, il va falloir qu'on détermine, qu'on crée des personnes fictives. Donc, on va vraiment créer euh, une personne un peu from scratch. Euh, on va créer son nom, des informations démographiques, biographiques, euh, à quoi ressemblent ses journées-types, c'est quoi ses objectifs et ses problématiques, la manière dont il recherche l'information, un produit, un service. Donc, il y a plein de... de, de de statistiques comme ça qu'on va compiler pour essayer d'avoir un, un personnage euh, un persona assez fidèle c'est sûr que là on parle de persona marketing je vais pas plus m'avancer là-dedans parce que c'est peut-être autre chose nous on va plus s'intéresser au persona UX euh, mais avant, avant de, de, de rentrer là, dans, dans, dans le concept que je voulais vous parler, c'est sûr qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup d'autres, euh, évidemment il y a un modèle plutôt connu là, de test psychologique là, qui est le MBTI euh, qui est un outil d'évaluation psychologique déterminant les types euh, psychologiques d'un sujet parmi 16 types différents, euh, suivant une méthode proposée en 1962 euh, par Isabelle Brigmeyer et Catherine Cook Brig. Euh, les 16 personnalités sont. sont... Divisé en quatre groupes, donc les analystes, les diplomates, les euh, sentinelles et les explorateurs. Ça c'est euh, quand même un test qui est généralement assez connu parce que c'est pas juste au niveau du jeu, c'est en général. Mais euh, il y a des articles et des analyses euh, sur ce, ben, sur, sur ce site-là, euh, les 16 personnalités. Il euh, y a beaucoup d'articles aussi qui parlent du jeu, puis c'est quoi les types de personnalités euh, qui vont mieux avec le jeu, qui aiment qui apprécient le type de jeu. Donc il y a quand même beaucoup d'analyses en lien avec le jeu de société. Euh, mais bon, je vais pas euh, aller plus loin dans ça, euh, parce que bon c'est un petit peu plus général. Nous, je vais essayer de m'intéresser un petit peu plus proche du jeu de société. Euh, il, est, il est important de bien différencier comme les deux concepts là, de Persona UX et Persona euh, Marketing parce que si leur réalisation reste très proche euh, l'un de l'autre, ben, la finalité n'est pas la même. Parce que les Persona UX vont permettre d'analyser euh, la validité d'un produit ou d'un service par rapport aux besoins et au comportement des utilisateurs. Et quant à eux, les Persona Marketing sont une base de travail euh, permettant de rédiger le bon message à la bonne personne au bon moment. Euh, en d'autres mots, euh, le premier est en lien avec la conception d'un produit ou d'un service et l'autre est en lien avec la stratégie de communication et de marketing du produit. Donc, les personnes en, en UX, en jeu de société, il n'y a pas de... Disons, je n'ai pas trouvé de concept général sur le jeu de société, mais j'en ai trouvé un qui est très, très intéressant et qui est... Euh, en fait, les, les trois types de joueurs principaux euh, de Magic de Gathering, selon euh, Mark Rosewater, le lead designer de Magic de Gathering. Donc, ce, 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 ce designer-là, euh, il représente les types de joueurs de Magic. Donc, c'est ça que là, on est aussi dans le jeu de cartes compétitifs euh, de joueurs. Ce qu'on va parler peut s'appliquer à beaucoup d'autres jeux de, de ce même type-là, jeux de cartes compétitifs et tout. Pas nécessairement un concept qu'on peut appliquer à tous les jeux de société, mais ça, ça nous donne une bonne euh, vision quand même de de, de qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là, quels sont les types de joueurs. Euh, lui, il en détermine trois. Les Timmy, les Johnny et les Spike. Euh, mais pour le bien de, de l'exercice ici, je vais remplacer les Timmy par les, Timons, par les Simon, les Johnny par les GF et les Spike par les pierres.
0: Oh, Alors, on est chacun pour... un type Ouais, vous pourrez ouais. me
1: dire si ça correspond Bien à vos, à vos types et tout, puis on, on pourra en discuter Alors je vais commencer par euh, Les Timmy ou les Simon Alors, quels sont ce genre de joueurs Ce joueur adore lancer Les sorts les plus gros, les plus méchants Qu'il puisse, d'énormes créatures Sorts de déformation du jeu S'il y a un coup de mana énorme, il veut le jouer Les Simon veulent vivre Une expérience intense Simon joue à Magic parce qu'il aime la sensation qu'il ressent quand il joue. Ce sentiment variera de Simon à Simon, mais ce que tous les Simons ont en commun, c'est qu'ils apprécient l'expérience viscérale du jeu. Dans les Simons, euh, il établit aussi plusieurs sous-catégories de joueurs, si on veut. On parle ici des les power gamers, donc qui adorent jouer des grandes créatures et des gros sorts, alors qu'ils se feraient un chemin main vers la victoire. Ils assimilent puissance et plaisir. Sinon, il y a aussi les joueurs sociaux. Ceux qui prospèrent grâce à l'aspect social du jeu Leur seul intérêt est d'interagir avec leurs amis Ainsi, ils tendent vers des variantes multijoueurs Et veulent rajouter des échanges dans tous les jeux C'est-tu vrai qu'il disait ça? <rire> On en reparlera <rire> Diversity Gamer <rire> euh, Lui, il expérimente tous les types et formats de deck Il essaie toujours quelque chose de différent Parce qu'il aime l'exploration constante Sinon, on a les joueurs d'adrénaline, apprécient la, euh, la variance du jeu en jouant des cartes et des decks qui n'ont pas euh, des résultats prévisibles. Ils adorent les cartes qui fonctionnent différemment chaque fois euh, que vous jouez, comme un peu des cartes un peu à la pile ou face. Finalement, le dernier sous-type de cette catégorie-là, c'est le fatigant, celui qui aime faire en sorte que les autres joueurs ne s'amusent pas, faire chier les autres joueurs. Euh, donc, euh, on, on, on va passer tout de suite à la prochaine catégorie. Ça, c'était, en gros, Les Simon, mais je oui. pouvez voir qu'il y a aussi beaucoup de sous-catégories à ça. J'ai l'impression que la moitié, c'était vrai, l'autre moitié, c'était Pierre. Ouais, ben, on va voir ça <rire> tantôt, parce qu'il y a un type pour ça. Un OK, pour OK. Vous. Il y a un type pour toi, quand même. Hein? On va... Je reviens. <rire> Alors, on va passer au Johnny, au GF... Euh... Ce joueur voit Magic comme un casse-tête et veut trouver la solution la plus intelligente. Il aime les interactions folles et les combos gagnants qui montrent leur créativité et leur maîtrise des règles. GF est le joueur créatif pour qui Magic est une forme d'expression de soi, GF aime gagner, mais il veut gagner avec style. Il est très important pour les GF qu'il gagne selon ses propres conditions. En tant que tel, il est important pour les GF qu'ils utilisent son propre deck, jouer à Magic est l'occasion pour eux de montrer leur créativité. Les sous-catégories, on peut euh, déterminer les joueurs de combo, donc euh, sont fascinés par l'interaction des cartes, ils trouvent des combinaisons que personne d'autre euh, n'a trouvées, puis ils veulent construire des decks qui impressionnent tous ceux qui les verront. Sinon, on a le designer décalé. Eux, ils sont motivés par des idées originales. Ils prouvent leur capacité à trouver des réponses à n'importe quel défi. Et si le deck n'avait pas euh, comme, comme des, des, des trucs un peu spéciaux, comme si le deck n'avait pas de, de land, de terrain aussi, il n'y avait aucune carte de type permanent. Donc, ils essayent de, de, de trouver des façons un peu décalées de jouer. Sinon, on a les artistes du deck. Et eux ils utilisent la construction de, euh, de decks comme une forme d'art auto-expressive. Construit des decks qui incarnent euh, par exemple la culture elf ou des, des choses conceptuelles un peu. Finalement, on a le GF qui lui s'épanouit en faisant ce qui est impossible. Il prouve que, ce, que, ce, que la sagesse conventionnelle nous apprend et parfois le carcan qui nous empêche d'imaginer l'impensable et donc de nous empêcher de réaliser l'impossible. Pour lui, aucune carte n'est trop mauvaise. Il trouve toujours une utilité ou une façon originale de l'utiliser. Alors les GF, ben, ils voient les Simon un peu comme simplices. Alors que les Simon, eux, ils voient les GF comme trop concentrés sur certains combos. Finalement, on va passer au dernier euh, type, qui est les spikes ou les pierres. Ce joueur, il veut juste gagner. Tout le reste est secondaire à l'obtention d'un avantage concurrentiel. Pierre est le joueur compétitif. Les pierres jouent pour gagner. Ils aiment gagner. Pour ce faire, les pierres joueront le meilleur deck. Il va pouvoir utiliser n'importe quel deck qu'il utilise, il va toujours Vouloir utiliser le meilleur, ou y empruntera les decks de d'autres joueurs qui voient qu'ils sont très performants. Pour les pierres, le frisson de Magic est la montée d'adrénaline de la compétition. Et ils aiment la, la stimulation de surpasser l'adversaire et la gloire de la victoire. Les sous-catégories sont l'innovateur, sont fiers de leur capacité à juger de nouvelles cartes. Leur objectif est de trouver la prochaine chose cassée, le, la prochaine méta vraiment forte qui va tout briser. Leur rêve est de, donc de créer le prochain deck dominant. Sinon, on a l'ajusteur de deck. Euh, C'est lui qui essaie de dominer en ajustant avec précision, de façon chirurgicale, les decks les deck connus et populaires. Donc, il va prendre un, 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 un stéréotype de deck et il va... Une carte à la fois, euh, euh, très minutieusement, changer légèrement le, le deck pour le rendre exactement comme lui le souhaite. Sinon on a euh, l'analyse, celui euh, prévoit de gagner, euh, non pas en ayant le meilleur deck de façon objective, mais en ayant le deck le mieux adapté à un environnement particulier. Il s'adapte constamment aux combos de l'heure pour offrir une réelle défense, voire rendre inutile les combos. Donc c'est un peu l'inverse de celui juste avant, c'est lui qui veut briser les gros decks méta. C'est lui qui veut trouver une façon de contrer les meilleurs decks. Euh, finalement, on a le perfectionniste, celui qui se con concentre ses énergies euh, sur le perfectionnement de son propre gameplay, de son propre, de ses propres stratégies. Qui essaient de comprendre leurs propres défauts internes et s'efforcent de les améliorer. Ils ont tendance à passer euh, plus de temps sur des formats limités, là, donc euh, qu'ils peuvent plus gérer. Les pierres, ils voient les Simons comme des débutants et ils voient les GF comme excentriques et agaçants. Euh, alors que les GF voient les pierres comme tendus et sans originalité, et les Simon voient les pierres comme trop déterminés à gagner. Alors, ça, c'est les grands types. Évidemment, bon, vous avez pu voir, il y a plein de, de, de sous-types à ça. Euh, même que Wizard of the Coast euh, propose d'autres types de, de, de profils. Même, il parle de profils esthétiques. Donc, quel type de joueurs vont préférer euh, au niveau de l'esthétique? Euh, mais. Évidemment, trois types, c'est pas euh, tout dans l'ensemble. Et on peut avoir des mix. Donc, il va aussi déterminer euh, les types de joueurs qui sont un peu les mix en deux des grandes catégories qu'on a, qu a vues juste en haut. Donc, la première catégorie, c'est les simon GF. Le joueur simon GF aime les gros effets sympas, mais apprécie également le côté créatif du jeu. Une carte parfaite aurait un effet énorme qui attire les Simon, mais offre des potentiels de deck sympas pour GF. Les simon GF veulent écraser son adversaire, mais avec style. Sinon, deuxième type, on a les Simon et les Pierre. Les, les joueurs Simon Pierre veulent gagner, mais aiment aussi se livrer à, à son côté amusant lors du choix d'un deck. Les Simon Pierre choisiront toujours le bon deck avec le plus grand nombre de créatures ou effets. Une carte parfaite pour eux une, euh, serait une grosse créature qui coûte cher, mais aussi avec une excellente capacité spéciale. On a ensuite le GF Pierre. Le joueur GF Pierre peut gagner, euh, veut gagner, mais seulement à ses propres conditions. Il se donne beaucoup de mal pour pouvoir gagner avec des decks originaux. Même lorsqu'ils doivent utiliser un deck préfabriqué, il le peaufinent toujours pour donner au deck sa propre saveur. Une carte parfaite est stylée et offre des opportunités intéressantes de construction de deck, mais a toujours la puissance brute nécessaire pour gagner. Et finalement, ben le dernier type, ce serait un peu le mélange des trois. Les joueurs Simon-Pierre-JF. Ben, eux, ils veulent tout. Ils veulent, ils veulent jouer, des grosses cartes, ils veulent avoir des decks innovateurs, ils veulent gagner le plus possible. C'est un hybride qui est plutôt rare et euh, en réalité, même Wizard of the Coast ne, ne crée pas de cartes vraiment, ou beaucoup de cartes spécifiquement pour eux, euh, mais ça reste, ça reste un type de joueur possible. Euh, une carte parfaite pour ce groupe qui réunirait les trois aurait une grosse créature pour Simon, des possibilités de combo intéressantes pour Jeff et une grande utilité dans certains decks pour Pierre. Alors, je vous ai un peu résumé l'idée, la pensée là de ici qu'on a derrière la réflexion de Mark euh, Mark Rosewater, euh, lead designer de Magic. Évidemment, c'est des concepts qui sont liés. Euh, donc, spécifiquement à, à, aux jeux de cartes compétitifs, mais euh, en tant que joueur d'anciens joueurs, disons de Pokémon, je peux voir les ressemblances aussi. Donc, tout ce, ce même genre de, de jeu de cartes peut, euh, peut avoir des similitudes au niveau des types de joueurs. Euh, évidemment, il y a beaucoup d'autres études qui se font. Je vous encourage, à, si ça vous si ça intéresse, à aller voir. Euh, c'est de Quantic Foundry, qui est euh, un institut américain d'études de marché. Puis euh, ils font beaucoup d'études de marché. Euh, donc, pourquoi les gens jouent et tout ça. C'est assez large. Vous allez voir, beaucoup de données à ce niveau-là. Mais la vraie question, c'est... Est-ce que vous êtes un Jeff, un Simon ou un Pierre? <rire> Euh,
0: je saurais pas dire, moi, je suis dans quelle, euh, dans quelle catégorie, euh, effectivement. Euh, c'est tout, tout un questionnement. Il faudrait que je fasse le test.
1: Oui, mais ben, ben, ce test-là, en fait, il n'y a pas vraiment de test pour celui En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a. Euh, ça, c'est plus une, thé, une théorie là, ça, qui n'a pas été mis en test en soi. Euh, plus de regarder les, les types de catégories. T'sais, moi aussi, je voyais des choses qui me ressemblaient dans, dans certains euh, ouais. plus que dans d'autres. Donc, c'est sûr qu'on est peut-être plus dans le mix. Euh, mais il y a quand même des choses qui me parlaient beaucoup euh, dans le, le Johnny, si on veut. Euh, Puis euh, de, de, de vouloir montrer la créati ma créativité, de vouloir faire des choses un peu différentes. Ça, c'est toujours quelque chose que j'aime explorer dans, dans ce genre de jeu de cartes euh, combo. Mais j'aime aussi essayer de faire des contre deck méta. Donc de ne de, de pas jouer le deck le plus gros deck le plus fort, mais de jouer un qui est capable de bien le contrer. Donc il y a, y a comme beaucoup de. de les choses qu'on va chercher, en fait, dans ce genre de jeu-là. Euh, puis c'est sûr que c'est un peu difficile pour nous de, peut-être nous qui ne sommes pas des joueurs euh, aguerris aussi, euh, de, de s'identifier directement. Mais je pense que ça donne un, un bon aperçu. Et toi Pierre Ben moi je suis définitivement pas un Pierre. <rire>
2: Moi, Je pense que Pierre, c'est un, un, un Simon Ouais, c'est pas mal plus ça, effectivement je,
0: je... Ouais, pis toi t'es un Pierre ou... Ben, j'aurais tendance à dire que oui Je, je les aurais inversés Après ça, c'est sûr qu'il y a quand même Une espèce de, 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 de variance là-dedans C'est un peu plus hybride, mais euh, à jouer de plus en plus avec Pierre, je me rends compte c'est vraiment un emmerdeur de première. <rire>
1: <rire> mais ça, Pour ça, Pierre, il veut gagner. Il gagne souvent. mais, euh, mais Pierre, oui, je sais pas. Je pense que je l'ai jamais vu gagner
0: un jeu. Mais non, euh, il gagne euh, tout le temps. Ah ouais, c'était dans le bon vieux temps, ça, parce que moi, je, 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 <rire> je me rappelle pas de l'avoir déjà vu gagner, mais je me rappelle de l'avoir vu faire chier bien du monde.
1: <rire> ouais. ouais, Ça, c'est vrai, par exemple. Des fois, des fois il préfère faire chier les gens que de gagner, en fait. Oui, effectivement. Euh, mais c'est, ouais, c'est, euh,
0: vraiment intéressant. Puis là, c'est <rire> massif là parce que j'avais pris des notes au début de ta chronique. Plus, ça semble tellement loin que je sais même plus si c'est, euh, c'est pertinent de revenir sur les ce qui avait été mentionné au début. Euh, le, le seul point que je vais mentionner là-dessus, bon, il y a, y a, plein de catégories de, de gamers aussi qui sont très intéressantes. Il y en avait d'autres que, que j'avais déjà vu par le passé qui sont, qui sont cool. Une chose que je me rends compte, c'est que et ça, rappelez-vous-en parce que c'est important, le gamer que vous pensez que vous êtes et pas nécessairement, et en fait, et habituellement pas celui que les autres vous voient. Donc, euh, tu sais, votre perception de vous-même et comment les autres vous perçoivent, c'est vrai dans la vraie vie, mais c'est encore plus vrai autour d'une table de jeu. Fait que, euh, rappelez-vous de ça, mm -hmm. c'est quand même important. Sinon, ben, euh, Mark Rosewater, c'est... Euh, J'avais je, je, jamais lu cet article-là, mais c'est un... Euh, bon, c'est un designer, c'est le head designer de Magic, de Gathering, quand même, mais... C'est un, 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 un écrivain très prolifique sur la théorie du jeu. Il avait d'ailleurs écrit un article que j'avais retraduit au sujet de qu'est-ce qui fait un bon jeu. Euh, donc vraiment, moi, j'ai toujours adoré son, son style d'écriture puis comment est-ce qu'il va quand même en, en profondeur sur plusieurs sujets. Là. Je pense que ça valait la peine de le mentionner vu que c'est rare qu'on parle des auteurs d'articles et là, ben, on en trouve un qui est vraiment pertinent. Mmh. Oui, absolument. Avec beaucoup d'expérience aussi. Ben, c'est ça, exact. Exactement. Euh, mais j'aime bien moi avoir mes propres catégorisations euh, de, des gamers autour de la table c'est sûr que c'est toujours touché hein, de mettre les gens dans des groupes précis surtout maintenant tu C'est
1: profilage toi
0: ben oui oui puis moi j'en fais tout le <rire> temps quelqu'un s'assoit à une table je le connais pas en deux secondes il est dans, une, dans un petit tiroir dans ma tête là, <rire> puis, habituellement c'est le bon puis c'est jamais tant des tiroirs qui sont positifs euh, moi je fais <rire> ma, mon, mon profilage sur des, des côtés négatifs des personnes euh, mais bon, hein, c'est pour s'amuser quand même Faut bien jouer un peu avec le jeu Vous
1: savez à quoi vous attendre quand vous jouez avec Simon Oui, venez vous asseoir à la table Je vais <rire> vous dire dans quelle catégorie je vous ai mis <rire> M'en dis donc hein, vraiment... ouais, <rire> euh,
0: Bon ben c'est super ça euh, Alors je, je vais continuer Peut-être qu'on va devoir couper une chronique C'est ça que je me Pense rends compte C'est oui, hein,
1: ouais,
0: euh, ça, on va devoir euh, écourter la chose Je vous laisse euh, arranger ça dans le chat Pendant que je commence la mienne Euh... Aujourd'hui, en ce 1er avril 2020, je vous parle de ma dernière découverte ludique. Là, les, les Patreons qui nous suivent euh, savent de quoi je leur parle, de quoi je vais parler parce que j'ai teasé un peu dans les vidéos exclusives Patreon. Le but, c'est pas de vous dire d'aller regarder les. de vous abonner au Patreon pour avoir les vidéos exclusives, mais j'ai quand même teasé un peu euh, ce jeu parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été aussi excité par un jeu. Euh. Euh, en fait, euh, ça fait en, fait en plus ça fait vraiment longtemps que j'ai pas kickstarté un jeu. Euh, J'étais persuadé que ce jeu-là allait faire le buzz complet quand je l'ai kickstarté. Euh, c'est quand même à aller chercher comme 100 000, mais tu sais 100 000 sur Kickstarter, c'est soit vraiment impressionnant pour certaines personnes et pour les autres c'est comme rien pas tout. que ça a comme un peu tombé dans la craque. Euh, le, le buzz n'est pas encore fait, mais là les premières copies commencent à arriver puis je suis sûr que c'est un jeu dont vous allez entendre parler dans vos prochains temps. Euh, dans les prochains temps, excusez-moi euh, J'ai juste fait trois parties jusqu'à maintenant Mais euh, c'est déjà un classique, c'est déjà un de mes jeux dans mon top 5 Est-ce que c'est mon jeu préféré, je ne sais pas Est-ce que ça va devenir un classique, je ne le sais pas euh, Il s'agit bien entendu du nouveau jeu polonais de la compagnie Prima Aprilis Auteur Albin Kaminski Le jeu Piatagra euh, en polonais ou dans ma copie en anglais, c'est The Fifth Game, le cinquième jeu. Euh, je, c'est vraiment un don bizarre, là, ça n'a pas vraiment rapport, à part que tout le jeu est basé sur le nombre 5, avec des systèmes de pentagone vraiment uniques que je vous expliquais plus tard. Euh, c'est un jeu euh, dans lequel on fait du pain. Euh, on fait du pain, dans le fond, on va jouer des meuniers et des moulins. Donc euh, des meuniers et leurs moulins. Euh, c'est fou parce que pendant vraiment longtemps, je rêvais d'un jeu sur les moulins. Euh, <coughs> vous savez, ma, mon attrait pour la, les thématiques à, atypiques. Puis quand j'ai vu ça sur Kickstarter 2, à la première. De, euh, le premier abord, c'est le fait que c'était une thématique vraiment bizarre, que je me suis dit, ok, ouais, un jeu sur les moulins. Je capote sur les moulins et je veux ça. Euh, et euh, bon, il y a bien entendu cinq moulins dans le jeu. En fait, je ne sais même pas vraiment par où commencer pour parler de ça, mais je me lance quand même. Euh, Interrompez-moi quand j'aurai bosté. Euh, ça, ça dure à peu près une heure, puis c'est un genre de legacy, mais pas un pas un maudit jeu de campagne, pseudo-narratif, comme toutes les Legacy sont ces temps-ci. Vraiment juste un jeu qui évolue d'une game à l'autre et sans fin. Euh, D'ailleurs, sur le, la boîte, sur le, le jeu, ils ont trademarké un nouveau terme, puis c'est le, le 8LL Infinite Living Legacy System. Donc, c'est un système legacy destructif en tant que tel, mais pas réducteur. Ça veut dire que tu peux rejouer sans arrêt puis tu n'auras jamais atteint la fin du jeu il euh, n'y a pas comme une histoire qui va durer un certain nombre de games c'est juste ça continue tout le temps ça vient avec un, euh, un starter pack dans le fond là t'as comme t'achètes le jeu puis as un starter pack qui est un peu à la Keyforge fait que toutes les starter packs sont différents sont uniques là. comme quand t'achètes un deck de Keyforge tout un peu différent puis c'est des cartes que c'est des stickers fait qu'il y a des cartes c'est un gros sticker au complet sur la carte il euh, y a des cartes que c'est genre 8 petits stickers euh, toutes les, les cartes sont un peu différentes. Puis euh, bien entendu Comme dans les jeux de cartes Il y en a qui sont rares Il y en a qui sont légendaires Il y en a qui sont common Fait que t'as ça Au début de la game euh, C'est grâce à ces stickers là Principalement là, Que tu vas Modifier le jeu euh, Que ça va évoluer D'une partie à l'autre Mais que tu t'auras jamais fini En fait quand tu as fini Ton pack de stickers Ben tu peux acheter juste Un autre pack de stickers Qui vient continuer de faire évoluer le jeu euh, la plupart de ces de ces autocollants là en fait ils vont te permettre de modifier des valeurs dans le jeu de bonifier des, 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 des actions, des pouvoirs, des cartes des choses comme ça euh, mais il y a même des cartes que ça vient modifier des mécaniques de jeu des règles de jeu Fait que ça c'est comme la carte le, le sticker au complet c'est une carte puis tu viens coller ça dans les règles ça vient changer des mécaniques et ça vient euh, même ajouter des mécaniques Fait que, je sais pas si c'est voulu mais quand j'ai vu ça j'ai vraiment capoté là. mais ça m'a fait penser euh, à 501, 502 en tout cas le, le jeu de Fear and Freeze où tu connectes toutes les, les affaires ensemble parce que ça, ça veut dire que ma copie oui, les valeurs seront différentes d'une autre copie, mais les mécaniques aussi seront différentes d'une autre copie. Donc ça, je trouvais ça quand même assez, euh, assez fou comme, euh, comme concept. Euh, bon, euh, dans le jeu, comme je vous disais, de Fifth Game, tout est basé sur un système de, de pentagone. Je vais y revenir tantôt, là, mais euh, dans le fond, les pentagones, c'est un peu tout ce qu'il y a... Euh, tout ce qu'il y a dans le jeu, ça s'appelle, il appelle ils appellent ça des Pentacartas, là, c'est polonais bien entendu, donc euh, des Pentacartas. Et c'est avec ça qu'on va former tous les éléments du jeu. Donc le plateau va être formé avec les Pentagones, ce sera aussi les cartes, les cartes l'engin qu'on aura devant nous, les cartes qu'on aura dans notre main, euh, le tableau des actions, le marché des ressources, un peu à la... Euh, Glory to Rome, là, où dans le fond tes cartes servent à plein d'affaires, et en plus sont recto verso. Fait que là, tout dépendant dans quel angle tu le mets, où tu le mets sur le jeu, ça change qu'est-ce que c'est. Fait qu'emmener, tu sais, c'est du blé, après ça c'est un villageois, après ça c'est une action que tu peux faire. Donc ça ça a vraiment plein de, 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 de valeurs différentes. Euh, ça, ça a l'air quand même complexe comme ça, mais en réalité c'est assez naturel. Est-ce que c'est à cause que c'est des pentagones? Euh, Peut-être que oui, je sais pas. Euh... Donc, le jeu, plus concrètement, c'est quoi? C'est un, un genre d'engine building, euh, comme on, on peut, on peut l'imaginer, un engine building tactique dans lequel on va aller chercher des ressources pour les transformer, pour les revendre sur le marché. Euh, tout ça va se faire principalement euh, avec la gestion des moulins alors les moulins je vais revenir sur ça un peu en détail mais les moulins moi j'adore les moulins puis c'est très technique un moulin il faut euh, adapter les euh, l'angle de son euh, de son moulin t'sais, le top des moulins on le sait pas mais ça tourne ça, le top du moulin puis dans le fond il faut s'orienter avec le vent euh, on peut même modifier si on met des voiles sur ses hélices ou non en fonction de la météo donc il y a quand même un système de météo assez élaboré dans le jeu euh, on va régler toute la machinerie de son moulin en fonction du grain qu'on reçoit euh, parce que le, le grain en fait le mettons le grain de blé et le grain d'orge n'ont pas la même épaisseur fait que ça veut dire que dans un moulin faut que ton moulin il soit réglé pour un certain type de blé et ça prend ben un certain type de, 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 de blé ouais, c'est ça un certain type de, de blé de céréales désolé un certain type de céréales et ça prend beaucoup de temps régler son moulin fait que là mettons tu vois que la trend s'en vient sur euh, sur l'orge ben là ce que tu veux régler ton moulin là mais tu sais que les prix vont augmenter parce que tout le monde va aller en chercher fait que là mais tu vois que plus tard possiblement que le pas le soya mais en tout cas une autre sorte de céréale va être plus importante fait que là essaies de, de jouer les trends comme ça euh, bien entendu tu vas ré réparer évoluer ton, la mécanique de ton moulin gérer tes différents silos tes réserves euh, et l'énergie de ton meunier euh, et là je dis de ton meunier euh, j'ai écrit des notes là, sur le jeu fait que c'est pour ça que c'est un peu déconstruit mais je vous en reparle plus tard du meunier en tant que tel une autre particularité de ce jeu-là, puis là je vous disais le marché, tout ça, euh, comment ça, ça se passe les valeurs, c'est que il y a un système de marché qui est très évolué. C'est ça qui est au centre du jeu en fait, euh, le marché. C'est comme un espèce de, de ben, à l'archipelago la un peu. Là. Donc il y a plein de tracks différentes qui s'inter-influencent entre elles. Ou pour ceux qui sont plus intimes, le Crane Brinton Pocket Revolution Simulator, <rire> genre de grosse machine là qui tourne dans tous les sens. Ouais c'est vrai, ça ressemble pas à ça. que ça, je m'attribue trop de. Bien. Personne qui connaît
1: ça. <rire> personne <rire> qui
0: connaît ça, effectivement. Euh, mais c'est un marché qui est euh, entièrement autonome et... Euh dans lequel on va ajuster des valeurs des trackers puis tout ça euh, donc tu sais c'est un marché avec euh, tu sais il y a plein de tracks puis il y a des petits trous pour mettre tes cubes dedans puis tes cubes d'eau donc c'est très ergonomique là, ça, ça bouge bien euh, pas de danger que ça ça se, ça se défasse euh, la, la track la plus importante dans le jeu bien entendu c'est la valeur des, euh, des sortes de, de céréales achats ou ventes mais il y a des valeurs aussi qui sont un peu plus Abstraite. Ça c'est quand même intéressant parce que t'as un tracker qui s'occupe de l'étalement urbain et l'exode rural. Euh, t'as un autre tracker qui s'occupe de la royauté, euh, de la confiance envers la royauté et les seigneurs locaux. Euh, T'en as même un autre qui sert juste à gérer les guerres avec d'autres royaumes. Parce que bien entendu, les guerres extérieures, ça, ça, ça alimente les besoins en pain un peu partout dans le royaume. Euh, bon il y a mais en tout cas c'est bon je, je parle pas des autres tracks je vais quand même vous conserver quelques surprises <rire> euh, j'ai oublié de vous mentionner c'est un jeu de 0 à 8 joueurs ah oh, euh, c'est pour ça <rire> ce que tu euh, capas mieux euh, alors ben, bien entendu bon 0 on s'entend que c'est un peu euh, tu sais pour euh, pour le marketing là, la plupart des gens vont pas jouer à 0 puis les jeux à 0 j'y crois pas vraiment parce qu'il faut quand même que tu bouges des pièces fait que un certain point tu participes au jeu mais tu pourrais jouer à 0 et euh, comme c'est un jeu de fifth game basé sur le chiffre 5 il y a toujours 5 moulins et 5 meuniers peu importe à combien on joue puis dans le fond les moulins et des meuniers euh, les moulins et les meuniers sont, euh, sont tous des automates donc ils vont tous jouer d'eux-mêmes ils ont toutes leurs propres séquences ils ont toutes leurs propres décisions qu'ils vont faire bon un système assez simple d'automates là c'est quand même bien fait à deux cartes puis ça, ça résout pas mal toutes les actions qu'ils vont faire et ils ont bien entendu des personnalités bien différentes mais ce que les joueurs vont faire c'est qu'ils vont venir se glisser dans cette espèce de, de cycle de programmation pour bonifier, modifier des actions, pour en fait matcher leur, euh, leurs objectifs personnels en tant que joueurs. Dans le fond, les joueurs jouent des espèces de de seigneurs euh, locaux, là, des intendants, des intendants qui euh, veulent en fait tirer profit du marché du pain. Donc on va comme jouer des, euh, on va comme intervenir dans les automates pour venir modifier un peu leurs actions. Fait que c'est pas un jeu de programmation, mais on vient comme bouger la programmation des affaires. Ce qui est assez cool, c'est qu'au début de la game, on prend cinq moulins au hasard, cinq meuniers au hasard, puis on les combine entre eux. Et euh, ça fait vraiment euh, une grosse différence en fait, là, euh, comme les combinaisons que ça peut faire. Je suis pas tant un grand fan des moulins à eau, mais laissez-moi vous dire que la combinaison du meunier Théos madrid et du moulin Class 2-Woody, euh, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je sais que vous comprenez rien, mais c'est quelque chose quand même. Euh... Ok c'est bon là Il me reste du temps où Je vais, je vais essayer d'accélérer Parce que là je vois que je suis à peu près au tiers de mon truc Ok euh, Je ne vous ai pas parlé de tout Parce que je ne veux pas tout vous révéler sur ce jeu là Mais c'est un jeu qui est, est comme une boîte à surprise, ok Parce que je comparais ce jeu là à Harvest Moon Rencontre Unlock Et le hein, 1 Unlock C'est quoi le problème, <rire> Unlock, c'est quoi le rapport C'est un jeu Qui c'est un jeu de ressources, c'est pas... Il euh, y a plein d'affaires là-dedans qui sont cool, là, mais t'sais, je veux dire, c'est pas le jeu euh, révolutionnaire, là, je veux dire, c'est un jeu où tu gères tes ressources, tu bâtis ton engin, puis tu essaies de tirer le meilleur profit des choses qui se passent, mais y a, y a, ils utilisent dans ce jeu-là la mécanique des jeux d'enquête, euh, comme principalement unlock. Ça veut dire que, des fois, tu vas mettre deux pentagones ensemble, puis tu... Il va comme avoir un genre de dessin qui apparaît. Quand tes pentagones sont, sont, sont pas collés, là, tu t'en rends pas compte. Mais quand tu le mets ensemble, il y a comme quelque chose, c'est comme Ah, c'est un peu bizarre. Puis j'aurais pas le choix de vous donner un genre d'indice parce que sinon c'est trop difficile à comprendre. Mais. Et là, ça, c'est dit dans les règles. Il y a des choses cachées dans le jeu. Euh, pour les valider, aller sur telle application, puis rentrer le code de tel pentagone et tel pentagone. Puis ça te dit oui ou non s'il y a quelque chose de spécial avec ça. Donc emmené, on a collé deux pentagones, puis là tu te rends compte que y... dans le fond c'est comme deux champs, là c'est comme une espèce de, de champ de, de blé, là de céréales. Puis il y a une, quand tu colles les deux ensemble, ça fait comme si ça traçait un, euh, une montre à gousset. Alors vous savez ces montre un peu ancienne. c'est comme juste une erreur dans le dessin, c'est juste le champ comme un crop circle, tu sais d'extraterrestre, <rire> mais c'est une montre à gousset. tu comme ok non, là on rentre les deux codes, bang il y a un joueur qui devient euh, un joueur pas un joueur euh, le meunier en question là du, de, duquel ce, ce champ là est apparu devient maire euh, non devient seigneur ou en tout cas il, il, il reçoit un titre euh, euh, qui possède une, une une terre et là maintenant en fait à chaque partie il va commencer la game là on a mis un sticker sur ce meunier là puis à chaque partie ben là, il commence avec un bonus avec une terre de plus dans son lot fait que là t'as un, as, as un jeu d'enquête mais dans ton vrai jeu fait quand c'est pas ton tour t'es comme tu check les pentagones t'en colles deux 3 ensemble tu regardes qu'est-ce qui se passe, quand même euh, assez fou en fait ça m'étonne qu'il n'y ait pas un jeu qui ait utilisé cette mécanique là d'enquête euh, autre que dans un jeu d'enquête je trouve ça quand même assez fou. Euh, au début, c'était vraiment gossant là, parce que quand tu te rends compte de ça, tout le monde commande et tu joues plus. En fait, tu fais juste coller des pentagones ensemble puis tu espères que, que tu vas trouver de quoi. Mais bon, euh, très, très cool comme, comme concept. Là. Euh, nous, on en a trouvé juste deux à date, des choses comme ça dans les trois games. Mais y a, je, je regardais sur BGG, il y a des gens là, qui sont rendus comme à plus de 10 découvertes. fait que quand même assez fou d'ailleurs euh, puis là j'arrive pas mal à la à, à, à la fin ouais à la fin on va, je vais vous nommer quelques features rapides de ce jeu là pour compléter parce que ça m'excite beaucoup euh, c'est un genre de legacy mais en un moment donné euh, ça te dit ok prends une tel meunier et euh, échange-le avec quelqu'un qui a le jeu fait que là dans le fond tu prends ta carte de meunier tu l'échanges avec un autre personne qui a le jeu. Euh, S'il y a personne qui a le jeu que tu connais, je sais pas qu'est-ce que tu fais là, mais bon. Euh, fait que là, il y a vraiment comme des échanges entre les games. T'sais. Fait que t'échanges tes cartes d'une game à l'autre. Quand même assez euh, assez fou comme concept. Euh, sinon, il, il réutilise euh, une affaire que ça faisait excessivement longtemps que j'avais pas vu dans un jeu. C'est euh, le système de Cross, cross -road Card à la Dead of Winter. Euh, fait que dans le fond, tu as, as une espèce de carte qui te dit s'il se passe telle chose dans le jeu, ben tel autre événement arrive. Euh, donc tu ça devant toi, puis c'est toujours quelque chose de vraiment négatif. Fait que si quelqu'un fait telle affaire, ben son champ il brûle, quelque chose. Fait que tu surveilles vraiment ce que les autres font pendant leur tour parce que tu veux les faire chier avec la carte que tu as devant toi. Puis entendu, toi ça te donne des points, mais en plus ça fait chier l'autre. Fait que tu es toujours en train de surveiller un peu ce que les autres font. Euh, dernier point que j'ai adoré parce que c'est un jeu qui. qui qui, euh, bon il y a beaucoup d'éléments qui se rajoutent et tout ça mais il y a un système d'handicap qui est vraiment le fun comme tu joues pas un personnage en tant que tel mais euh, tu sais, plus quelqu'un qui euh, bon qui euh, un intendant là, tu joues pas un meunier en tant que tel donc il y a un système d'handicap pour régler en fonction de la difficulté des joueurs fait que es un joueur débutant T'auras tes cartes d'action seront pas les mêmes que si tu es un joueur expérimenté. Bon tu es un joueur expérimenté là tu joues la, la full game là puis tu commences avec le setup normal mais pour des joueurs non expérimentés, ils commencent avec un setup un peu différent ils ont moins d'actions qu'ils peuvent faire dans le jeu mais euh, ces actions-là bon, vont rapporter moins de points par conséquent fait que ça vient comme s'équilibrer en fait puis tu peux jouer à ça euh, même si des gens ont joué 20 games toi t'arrives, tu joues ta partie, tu connais rien de la lore puis de ce qui se passe dans cette partie-là c'est pas grave, t'embarques avec ta carte de, de, de débutant et tu vas autant t'amuser euh, que les autres tu vas autant participer euh, à la création du jeu que les autres donc ça j'ai trouvé ça quand même assez intéressant de voir ça euh, pour conclure c'est ça c'est pas un jeu qui est Très compliqué en tant que tel au niveau des règles et c'est pas un jeu non plus où, comme dans plein de, de Legacy, on va rajouter, rajouter, rajouter des règles, puis à la fin, c'est rendu impossible. Tu sais, jouer une game de Pandémie Legacy. Euh, mettons, tu veux jouer la dernière game de Pandémie Legacy de ta boîte, puis que ça fait un an que tu as pas touché, tu ne pourras jamais jouer parce que tu ne te rappelleras jamais de tout qu ce qui se passait, puis tout ça, de toutes les nouvelles règles qui ont été rajoutées. Ça, c'est un jeu où les règles changent très peu. Oui, il y a des cartes qui changent les règles et tout ça, mais c'est pas quelque chose qui va arriver à chaque partie. Et qui va continuer d'évoluer, c'est vraiment plus les valeurs qui vont changer. Et euh, les combinaisons possibles, en fait, les combos possibles que tu peux faire. Tu as comme cinq types de cartes différentes euh, qui peuvent toutes être combinées avec les autres types. Fait qu'au final, tu as comme 25 combinaisons d'actions que tu peux faire dans le jeu qui sont très différentes l'une de l'autre, mais euh, qui est quand même limitée à ça. Puis au final, c'est plus la créativité du joueur qui va lui permettre de le faire euh, que, euh, ben ça, que euh, le jeu qui est complexe alors bon je, je me
1: suis emporté est-ce que j'ai dépassé je non, sais pas non, trop j'ai. non va, ça va c'est good okay. euh... mais Pierre il fera pas sa chronique mais sinon c'est good euh, euh, je suis vraiment désolé <rire> euh,
0: alors c'était bon euh, The Fifth Game Albin Kaminski euh, un jeu de pain et pas un jeu de poisson bien entendu
1: est-ce que c'est une nouvelle compagnie une nouvelle auteur? je ne je, je l'avais pas entendu parler de Ouais, euh, lui, ben, euh... je, je
0: crois que c'est son premier jeu euh, okay. Prima Aprilis en fait c'est clairement leur premier jeu euh, ça a été sur Kickstarter 100 000 c'était pas énorme mais quand même euh, Albin Skaminski je dois avouer que je n'ai pas regardé encore ses autres jeux j'étais juste trop excité à jouer mais je pense pas qu'il a publié d'autres choses pour l'instant
1: ok ben, c'est intéressant d'autres jeux particuliers qui nous viennent de, de la Pologne ben oui, c est... C est moi je pensais que c'était plus ça qui t'avait attiré ben, c'est clair que ça c'était le, le niveau de... <rire> ok un jeu sur
0: les moulins, un jeu polonais parfait, <rire> kickstart, super euh, donc oui oui j'ai bien hâte de, de jouer avec ouais. d'autres mondes aussi, là on juste à 2 en ce moment mais ça change pas grand chose, mais j'ai hâte de voir à 8 est-ce que tu les downtime sont trop longs, ça devrait pas mais je, ça, ça je jusqu à jusqu à jusqu à 8, 8. Okay. ouais jusqu'à 8, est-ce qu'ils ont oui. poussé un peu la note 8 je sais pas trop là, mais euh, ça m'étonne qu'ils ait pas dit ça joue jusqu'à 5 là, mais bon euh, Prima Aprilis mm -hmm.
2: ok oui
1: je, je, je trouve ça intéressant aussi de euh, l'utilisation des crossroad cards c'était à ma connaissance pas une mécanique qui avait été reprise depuis euh, Dead, Dead, Dead Winter. Winter et en plus là dans le fond c'est une mécanique mais qui est dans un jeu confrontation et non coopératif Ouais, exact, exact. Euh, parce, que la... parce que dans, dans... c'est pas une... tout le temps nécessairement négatif. En fait, généralement, il se passe quelque chose pis tu vas avoir un choix à faire. Alors là, j'avais l'impression que c'était plutôt... plutôt négatif. il a pas de choix de narratif à faire, C'est plus non, ça, t'as fait ça, donc ça arrive, tu flippes la carte puis tu dis.
0: Ouais, là. fait il y a toujours une espèce de tension. Puis je trouve que c'est là que ça marche bien parce que, probablement, tu l'oublies pas. Ouais, ça peut arriver que tu l'oublies, mais t'as pas intérêt à... Mais en fait, c'est que si tu l'oublies, c'est pas grave mais t'as pas intérêt à l'oublier parce que ça t'avantage en tant que joueur, tu sais. Puis euh, y a pas d'affaire de choix, non, c'est juste comme après peut-être qu'il y a des choses qui vont se bonifier. Le date c'est vraiment quelque chose que, as, que tu surveilles là, on the side, puis genre quand ça arrive t'es bien excité de le jouer. Puis c'est souvent des conditions, ça change d'une game à l'autre, fait que tu sais jamais vraiment ça va être quoi. Puis fait qu'il y a toujours une espèce de tension quand tu fais une action de te dire ok ah, qu est-ce que ça va backfire ou non, genre. Mm. Euh, fait que ça c'est quand Est -ce même que... quand même intéressant. Là. Mais là
2: la grosse question c'est de savoir si ça peut battre Terraforming ou tout ça. Euh, ben ça ça c'est une très bonne
0: question je veux dire le Terraforming Mars, je crois que j'ai atteint 100 parties là dans, durant le covid fait que tu après trois games c'est dur de, de dire est-ce que quelque chose peut battre ça euh, par contre naturellement la thématique m'attire beaucoup plus euh, étonnamment là euh, moi les, les moulins puis tout ça j'adore ça donc, euh, je, je sais pas, à suivre, euh, à suivre. On va voir en nombre de joueurs aussi, comment ça scale, euh, puis tout ça. Là. Fait que, à suivre, je vous, en, je vous en donnerai des nouvelles.
2: Mettons que ça aurait été oui. des, des pêcheurs au lieu de des boulangers, genre, bon, tu du poisson, ça aurait attiré aussi?
0: Euh, peut-être un peu moins quoique le, le monde de la pêche euh, m'intéresse beaucoup aussi tu sais aller en mer tout ça affronter les tempêtes pêcher des poissons euh, mm -hmm. c'est toujours quelque chose qui est euh, ben, qui est intéressant mais c'est quelque chose que je connais moins et qui m'attire moins naturellement tu mm -hmm. ben, fait que c'est aussi une très bonne question à savoir
2: ben, c'est très intéressant
1: euh... ouais bien euh, ouais, j'ai hâte de voir ça ouais, ouais, ouais. Euh, ben là, merci, merci -ce Simon, que... c'est une belle chronique. Je pense qu'on n'aura on pas le temps d'en faire une troisième malheureusement pour euh, cet épisode. On a bossé. Hey, c'est toi qui nous a fait bosser
0: cette semaine. Euh, euh, ouais, là j'ai beaucoup de belle. commentaires euh, Même... de gens qui.
1: Qu'est-ce <rire> que <'est -ce rire> tu veux dire toi?
0: Euh, non, non, je, je voulais dire beaucoup de commentaires de gens qui disent qu'ils apprécient ça, qu'on respecte le temps, puis tout, hein, ils ont des vies chargées, puis ils euh, oh, voient ouais. qu'on fait des efforts, qu'on coupe les chroniques du monde, puis tout. C'est faux. C'est si, si on veut aller à la télé, on n'a pas le choix euh, ouais. Mais on se retrouve déjà la semaine prochaine Sans fond, pour l'épisode 8 C'est euh, le dernier épisode officiel euh, De la saison 9 Bien entendu, ce n'est pas le dernier épisode Il euh, y aura le, le Beach Party Qui va être deux épisodes Mais c'est le dernier épisode qu'on enregistrera là, les trois dans le confort De notre salon euh, je, je, on, on va pas trop le mentionner Mais moi j'aime bien cette formule les gars. Et je pense qu'on peut continuer de raffiner ça
1: oui, absolument, c'est sûr, moi aussi j'aime beaucoup la formule, ça nous pousse à aller un peu plus loin dans, dans nos connaissances, ça nous pousse à, à, à fouiller là, des sujets, euh, d'ailleurs si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur certains aspects, sujets, jeux, n'hésitez pas, ça peut aussi, euh, des fois c'est l'inspiration qui est difficile à aller chercher, donc ça peut aussi nous aider là, à, à trouver les, les bons sujets qui vous intéressent, puis à, à les pousser un peu aussi
0: très bien dit, euh, oui oui, les suggestions sont totalement la bienvenue euh, ben, sur ce je pense que, que c'est le moment de ben, Jeff, je te souhaite une très bonne semaine Simon, c'est un plaisir on se voit, euh, voit bientôt je sais pas si on se voit bientôt, mais on se parle bientôt <rire> et euh, ben, Pierre, comme à l'habitude, le mot de la fin le
2: mot de la fin, ben, j'espère que tout le monde euh, va bien mordre euh, aujourd'hui